0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионал, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Если вы выходили в интернет вас там пытались обмануть. Это просто факт, потому что половина интернета — это порно, а вторая половина — это мошенники, которые пытаются украсть у вас деньги. Наш сегодняшний гость борется с мошенниками в интернете. И для этого ему приходится очень хорошо разбираться во всех схемах, как нас обманывают, как выводят деньги и так далее и тому подобное. И это огромная и очень сложная тема. Но у нашего гостя есть тысяча одна история о том, с каким мошенничеством он столкнулся лично, какое мошенничество он расследовал, и благодаря всему этому он сможет посоветовать нам, что же сделать для того, чтобы не стать жертвой мошенничества в интернете. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» есть курсы по дизайну, по анализу данных, по разработке и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс ⁇ Практикум ⁇ и учитесь. Слушай, у нас такая проблема, мы несколько раз запаровали фамилии людей, поэтому скажи, пожалуйста, как правильно произносить твою фамилию.
1: Я еще подумаю 10 раз, говорит ли мою фамилию. Последний раз, когда в любом СМИ выходило материал с промошенничества, подписанный моими фамилиями, меня начинали угрожать. Мне даже пришлось переехать из-за этого.
0: Охренеть, реально сменить место жительства?
1: Да, ну я потом вернулся, потому что мошенники угомонились. Но они нашли мой адрес домашний, и там начались проблемы. Вот это начало эпизода, я тебе скажу. Короче, вот эта тема с мошенничеством, она довольно опасная вполне разглашение разглашения тех, кто и занимается. Окей. Тогда скажи, пожалуйста, чем занимаешься? Я работаю директором по безопасности доверия в Авито. Звучит довольно грустно, но на английском звучит красиво.
0: Trust and Safety. Я сейчас для мамы просто делаю пояснение. Такие отделы Trust and Safety есть в любом крупном интернет-сервисе. В Google, Яндекс, Facebook, Twitter. Короче, у всех есть такой отдел. Он отвечает за все, что связано с мошенничеством или каким-то обманом. Ну, в любой уважающуюся компании такой отдел точно должен быть. Какие вообще типы мошенничества бывают? Можешь как-то классифицировать их или описать, может быть, самые частые сценарии?
1: Глобально, конечно, большая часть мошенничества крутится вокруг потери денег. То есть, жертва теряет деньги тем или иным способом. Что касается способов мошенничества, то их реально ну, очень большое количество. И схем вокруг, и продуктов, вокруг которых оно крутится, их ну, просто миллион. То есть, начиная от э, человека, который подходит на улице и говорит, что он потерял паспорт, и ему нужно докинуть 100 рублей на билет, заканчивая какими-то супер хитрыми схемами с там, вовлечением технических экспертов, с перехватом смс с взломом оборудования сотовых операторов там и тому подобное подобных вещей. Очень широкий спектр, и мошенничество, оно есть в целом везде. При этом самая частая схема мошенничества, она очень простая, она стара как мир, и она, к сожалению, все еще работает. Это
0: вымогание предоплаты. Давай я пишу, а ты мне скажешь, какой момент мне подставят. Угу. Я хочу купить новый iPhone. Захожу в интернет, пишу, купить новый айфон в Москве или там где-нибудь еще. Мне выходят какие-то варианты. Цена вроде хорошая. Пишу, типа, хочу купить iPhone. Что происходит?
1: Ну, дальше начинается инженерия, которая заставляет торопиться. Ой, у меня уже 100 покупателей, вот уже подъезжает другой. А цена-то хорошая, я уже хочу купить. Да, да.
0: Не вскрытый, в упаковке.
1: Да, и начинаются там, а что можно сделать? Нет, я точно приеду. но я говорю, там, а задаток. А большой задаток? Зависит от мошенника в данном случае. Некоторые просят половину, некоторые поменьше. Вот эта схема стара как мир. Способы в итоге вывода на предоплату бывают абсолютно разные. Бывают такая сложная социнженерия, что там несколько часов или несколько дней люди переписываются, но заканчивается все одним и тем же. То есть везде, где люди покупают друг у друга, и везде, где есть фактор общения людей друг с другом, то есть не кнопка «купить», а вот именно какие-то взаимодействия. Во всех таких случаях схема с предоплатой это просто классика.
0: Ты сказал, что переписываются несколько дней. О а чем переписываются ты? Я что-то не, не понимаю.
1: Как бы чем умнее потенциальная жертва, Тем хитрее сценарий мошеннику нужно придумать, чтобы убедить жертву так и оставить предоплату
0: А, то есть если ты в лоб скажешь, покидай предоплату, то я скажу, иди в жопу Ну, типа того, да, и
1: ничего не выйдет Ну, То есть мошенники пытаются затянуть жертву, чтобы жертва реально оставила предоплату То есть если это более-менее умная жертва, то чаще всего разводят на маленькую сумму Ну типа маленькую сумму не жалко ну, что такое отправить тысячу за то, чтобы купить iPhone на 20 тысяч дешевле? Казалось бы, полная лажа. Поскольку таких человек в день может отправить 10-20, то вот 10-20 тысяч, получается, мошенник условно заработал. Мошенники часто заходят в новые ниши, в которых люди просто к этому не готовы. То есть, например, если при продаже айфонов или плейстейшнов, мне кажется, уже там каждый примерно понимает, что если цена низкая и просит предоплату, то ну жди беды. Но мошенники пробуют тебя реально в неожиданных областях. Например. Например, при продаже тракторов. Серьезно? Я реально видел мошенничество в тракторах. Оно есть и на профильных площадках по продаже спецтехники. Там и на площадках объявлений. Оно есть, ну, в общем, везде, где можно купить спецтехнику, реально появились мошенники, которые точно так же в тупую вымогают предоплату. То есть мошенник начинает говорить, что трактор стоит у него где-нибудь там в поле, в ангаре, в амбаре, я не знаю, в общем, где-то. И он не готов общаться, так сказать, нереальными покупателями. Он говорит, ну, ты типа нормально вообще. Ты будешь реально брать? Будешь реально брать, отправь тысячу. Вот. Ну и начинаются там вот такие разные приколы. Покупатели тракторов, они максимально далеки от этого. И ну, что такое отправить тысячу, и когда трактор стоит, не знаю, миллион.
0: Жесть. Вот сейчас вы услышали историю про тракторы. При этом она принципиально от айфонов ничем не отличается. Но то, что при покупке айфона могут обмануть, все уже привыкли. А вот при покупке трактора кажется, что действуют какие-то другие правила. Это не так. Поэтому никогда не высылайте предоплату в интернете. Но схем мошенничества
1: на самом деле очень много. Например, в прошедшие полтора года очень большую популярность набрала схема с подменой платежной формы, фишинг. То есть мошенники начали регистрировать домены, похожие на домена других известных игроков IT-рынка. Таким образом, на этих доменах размещать поддельную платежную форму, через которую не, на самом деле не товар оплачивается, а деньги уходят напрямую мошеннику. Чаще всего, так сказать, бэкенд вот этих вот э, мошеннических сайтов ⁇ это карту-карт переводы. Жертва думает, что оплачивает товар, а на самом деле деньги уходят на карту мошеннику.
0: Как это работает? Значит, ты ищешь в интернете место, где можно купить что-то, но ты уже знаешь, что нельзя делать предоплату. Но ты думаешь, что если ты в интернете формочку красивую ввел данные карточки, то там уже более-менее все безопасно. Но это не так.
1: Да, это, к сожалению, не так. То есть, как это выглядит глазами пользователя, что он никаких предоплат, никаких напрямую взаимодействий с продавцом. Вот есть сайт уважаемой компании, вот можно зайти, оплатить покупку, и товары будет э, у тебя. Причем
0: там это может быть сайт... Э... Типа Яндекс.Маркет, наверное, это может быть условный. То есть, выглядит как Яндекс Яндекс.Маркет. Тут очень важно, что кажется тебе, что это сайт крупной уважаемой компании, а на самом деле это хакеры сделали страницу, которая похожа на этот сайт.
1: Да, это может быть якобы сайт Озона или якобы сайт какой-то транспортной компании, которая осуществляет доставку там с Дэкбол. D-HL, D-HL, DHL какой-нибудь крупный DHL, да. Ну, в общем, выглядит все прилично свёрстана прилично, обычно лучше, чем (laughs) настоящий сайт. Кстати, да, это один из способов отличить фишинговый сайт от настоящего, на нем нет бага.
0: (связано) все выглядит
1: идеально, и у жертвы нет сомнений, что она делает все правильно. Вопрос, как, собственно, попадают на эти сайты. Тут, на самом деле, все средства хороши, то есть для этого используют совершенно разные каналы, то есть для этого размещаются и на форумах, на досках объявлений, в общем, много где. Можно прикинуться продавцом-консультантом MVideo и сказать, что у меня есть личная скидка, и я через нее вам оплачиваю товары. Вот, заходите сюда, здесь покупайте, вам моя личная скидка Применится. Жертва переходит по ссылке. Там реально товар со скидкой, вбивает данные карты, деньги уходят мошеннику.
0: На какую карточку уходят эти деньги? Салют, у
1: мошенников обычно есть специальные карты. Они их либо покупают, либо регистрируют виртуалки либо используют ну, разные платежные шлюзы. По факту они перегоняют деньги с там, карты на карту, со счета на счет несколько раз, и потом выводят на какую-то карту, с которой специальный человек идет и в банкомате их снимает. Или есть специальные люди, кто на эти карты покупает товары в интернет-магазинах, они доставляются людям, либо которые с ними в сговоре, либо вообще случайным людям, за которых они потом идут, там, условно, на почту и под разными предлогами пытаются забрать товар. А потом эти товар можно реализовать, таким образом получить деньги. То есть, вот эта цепочка вывода денег, на самом деле, просто не хотелось бы уходить, прям совсем в детали, она может быть очень длинной. Но в конечном счете мошенники получают деньги, и отследить их очень сложно.
0: Давай дальше, дико интересно.
1: Третье – это подмена идентификатора звонящего. Как это выглядит для обычного пользователя? То есть, поступает звонок с номера службы безопасности банка или просто с номера банка. Жертва снимает трубку и там представляют сотрудникам банка, и ну и дальше начинает втирать какую-то дичь, например, там, что вы... Только что совершили какую-то транзакцию. Вы говорите, нет, я не совершал. Значит, похоже, данными вашей карты кто-то завладел. А давайте проверим то, а давайте проверим это. А продиктуйте номер карты, а продиктуйте код безопасности, а продиктуйте код из смс для того, чтобы отменить мошенническую транзакцию. То есть, там на самом деле сценарий может быть очень разный. Некоторые мошенники как раз пытаются вызвать страх, что якобы другие мошенники сейчас завладеют данными карты, если вы не сделаете некоторые действия и вы потеряете деньги. Некоторые мошенники используют там другие приемы. В общем, скрипты реальные Они меняются раз в неделю. Ого. Может быть, даже чаще, у разных групп мошенников они разные, поэтому легенды всегда получаются разные, но суть от этого не меняется. Ну, и люди находятся в таком стрессе и звонят еще часто там рано утром, или наоборот, например, посреди там, рабочего дня, ну и они такие на стрессе диктуют там коды из смс и тому подобные вещи.
0: Что с помощью этих данных дальше мошенники делают?
1: А, ну дальше они любым доступным способом выводят деньги с этой карты. То есть, суть мошенника – получить данные карты, включая код безопасности, и чтобы пройти 3D Secure, им нужна смс. Вот знаете, это, защита оплаты в кодом из смс. Вот этот код им надо получить. Некоторые мошенники, самые хитрые, пытаются на самом деле не совершить не транзакцию, а получить доступ к мобильному банку. Для этого тоже нужен код. Бывает даже два, чтобы привязать новое устройство. Поэтому мошенники Придумал сложные скрипты, как два раза под разными предлогами получить код.
0: И люди прям диктуют код по телефону, да?
1: Да, люди прям диктуют код. Мне стабильно звонят раз в неделю вот эти мошенники из банков. Например, я не пользуюсь Сбербанком, но у меня есть карточка сбербанка, потому что когда я учился в аспирантуре, нужно было преподавать. И формально, как преподаватели, мне туда платили какую-то небольшую зарплату. И вот мне регулярно звонят мошенники. Мошенники чаще всего звонят именно по Сбербанку, потому что это самый популярный банк в России. последний раз звонили позавчера, в 7.30 утра. Я ложусь спать в два в три, поэтому для меня это прям супер стресс. И я такой, да, ло, почему позвонили несколько раз, обошли вот этот режим «Не беспокоит на телефоне.
0: Ага, когда три раз дозваниваешься, оно уже да. раз пробивает, ага.
1: И я такой, типа, да, они говорят «Здравствуйте, служба безопасности Сбербанка, с вашей карты совершается транзакция на сумму 10 тысяч рублей». Я такой, ха-ха.
0: Погоди, у Сбербанка номер 900 есть такой. Да. Они что, прям с него тебе звонят? Нет, в
1: этот раз, кстати, звонили с 900, но в стол можно подставить любой номер. Я вот тестировал разные сервисы для подмены идентификатора звонящего. Я могу позвонить, например, с твоего же номера ты увидишь входящий от себя.
0: Смешно. А погоди, а это сложно сделать?
1: Реализовать самому это пойти довольно сложно, но уже есть готовые сервисы, даже телеграм-бота, через которые можно делать. Поэтому с точки зрения пользователя теперь сделать это просто. Охереть. Вот, но этой схемой пользуются, кстати, не только с банковским мошенничеством, просто она очевидно ну, выгодное для мошенников. Этой же схемой, плюс там подмена голоса, пользуются для более сложных разводок. Например, звонят под видом родственника и немножко изменив в голос говорят, что случилось какая-то беда, нужно срочно перевести деньги, ну и тому подобное. И это все возвращает нас к другим классическим схемам, когда взламывают аккаунты и размещают сообщения из серии «я попал в беду, переведи тысячу» и тому подобные вещи все одного поля ягоды, схем настолько много, что даже я не всегда сходу могу понять, мошенник это или нет. Вот иногда я прям реально приходится вступать в диалог и потом разобраться. Мне недавно звонили партнеры из Билайна и предлагали очередное сотрудничество. Было настолько странное ну, вот, представление у девушки, у менеджера по продажам, что я поверил, что она мошенник. Я ее просто послал, потом перезвонил ее руководитель и говорит, что за фигня. Мне было очень стыдно, но она прям была реально похожа на мошенника. Поскольку различить реально сложно, как не попасться на уловки мошенников? Если вы читаете пост, что случилась беда И просят перевести деньги Или вам звонят и говорят, что случилась беда И надо срочно перевести деньги Я понимаю, что это стресс, но нужно сказать Я перезвоню и перезвонить самому или связаться по любому другому каналу связи. Например, вам пишут в WhatsApp, напишите смс. Вы видите пост в соцсети, напишите в WhatsApp. Ну, то есть, если это был взломанный аккаунт, то реальный владелец в другом канале связи подтвердит, что его взломали, и это все лажа. Mm-hmm. Если это были мошенники с подменой номера звонящего, перезвонив, вы попадете на настоящую поддержку банка или настоящему владельцу номера, и он скажет вам, что ничего плохого не случилось. Поэтому вот такой простой совет, перезвонить самому или написать в другой канал связи, он очень действенный, потому что
0: мошенники теряют контроль над ситуацией и ничего не могут. Круто. То есть, если... Мне звонят и говорят, а, 10 деньги? Нужно сказать, я тебе сейчас перезвоню, и все, обсудим. Да-да, просто перезвонить и спросить, что случилось. Скорее всего, ничего. <шу> ага, слушай, классный совет. У нас есть статистика,
1: что каждый десятый звонок, который поступает любому вообще абоненту в России, это звонок от мошенников в банковской сфере. То есть, вот настолько часто они звонят. Жесть. Мне никто так часто не звонит, как мошенники, если честно. То вот есть Если классифицировать людей, там, родственники, мошенники, там, спам, то, мне кажется, мошенники – топ-1. Так. Вот, вспомнил интересную историю. Мы общались с коллегами из одного банка на предмет совместной работы, как производительствовать мошенникам мы договорились об обмене данными потенциального, совместной работе над антифрот алгоритмами объединить усилия, вместе прижать это зло. Ребята рассказали, что они научились определять плохие транзакции, когда их клиент-банка, жертва, отправляет деньги мошеннику. Они прям достаточно хорошо, там с очень высокой точностью и с достаточно большой полнотой, ну, в серии там. Больше половины мошеннических транзакций они находят, а ошибаются там, не знаю, в проценте случаев всего. И они что делали? Они в этот момент звонили клиенту и говорили, осторожно, похоже, вас пытаются обмануть, проверьте там раз, два, три четыре. 5-6, 5-6, и только если вы уверены, что вы все 6 проверили, скажите, что вы подтверждаете транзакцию, и мы тогда ее проведем. И 90% людей подтверждала транзакцию.
0: А, подожди, то есть мошенники говорили людям, типа, переведите мне денег. Да. После этого сразу же звонит банк и говорит, чуваки, вас, кажется, пытаются развести. Вы, вы точно уверены, что хотите перевести деньги? и 90% людей говорили «да, хочу». Да,
1: типа того. О, Господи. Да, кстати, забыл сказать, что у мошенников есть своя техподдержка, в которую обращаются жертвы. То есть, как устроена какая-нибудь типичная схема. Жертва поняла, что что что-то не так. Например, есть схема, когда обманывают продавца, покупатель говорит ему, что он оплатил товар, и вот форма для получения денег. Только вместо получения деньги списываются. Точнее, сейчас понимать, понимаете, что это не так, но пока не понимают, что ее обманули. И она говорит, что за фигня, и мошенник говорит, пиши в поддержку. И отправляет поддельную поддержку. В поддельной поддержке О-о-о. человеком извиняются 10 раз, говорят, что типа, все, извини, вообще ошибка. Вот тебе ссылка, смотри, там двойная сумма, потому что мы вернем тебе то, что случайно списали, и еще зачислим еще зачислим то, что должны были зачислить. Ну и списывают двойную сумму денег. Еще. Да, в итоге получается, что одна и та же сумма уходит мошенникам три раза полный ад. Это полный ад? Нет, на самом деле, ну, вот я искренне считаю, что обучение – это то, чем должна заниматься вся вообще интернет-индустрия. Наши пользователи и их знания – это наша задача. То есть, мы должны вкладываться в то, чтобы рассказывать им, как жить безопасно. Почти вся жизнь перешла в онлайн, поэтому как жить безопасно – это как жить безопасно в онлайне. Это вот наша задача, потому что как бы уровень компьютерной грамотности реально надо повышать. Мы проводили тесты, при переходе по ссылкам показывали окно с предупреждением – и эта ссылка мошенническая, если ты перейдешь, тебя обманут. Понятно, что мы могли сразу заблокировать, но мы сделали небольшой тест на процент, чтобы понять просто, как люди реагируют на такого рода сообщения. Вот мы увидели, что когда людям говорят, что если ты перейдешь, тебя могут обмануть, 70% людей говорят да, продолжить. Они после обманываются? Ну, к сожалению, часть из них да, поэтому мы не могли долго этот тест крутить, но данных, что у нас набралось достаточно, чтобы понять, что нужно обучать, обучать, обучать и предотвращать, предотвращать и еще раз предотвращать. То есть, как бы нельзя просто полагаться на то, что пользователь там не дурак и он не попадется. Нет, к сожалению попадется, Более того, схемы бывают настолько хитрые, что там я, как-то вроде считаю себя экспертом в этой области, но не могу зачастую сразу однозначно распознать, мошенничество это или нет, и приходится использовать какие-то доп. проверки. Вот, То есть, я а к тому, что обучение и безопасные продукты – это прям наша ответственность.
0: То есть, прямо перед ссылкой сказать, даже позвонить пользователю и сказать, тебя сейчас обманут, недостаточно.
1: Недостаточно.
0: Расскажи дальше еще какие-нибудь способы развода, потому что они супер интересные, и они прямо про то, что реально происходит.
1: Например, при покупке айфонов ну или любой техникой Apple, есть развод с удаленной блокировкой iCloud. Мошенник выступает в роли покупателя, находит потенциального продавца, где угодно может его найти, там в соцсети, в досках объявлений, не знаю, на форумах. В общем, он находит продавца айфона, пишет ему «Привет, все, готов купить». Причем находит обычно продавцов, кто там дороже рынка продает, не продается этот долго висит, цена большая, тут опа, покупатель. Поэтому продавец обычно очень радуется. Ну вот, и покупатель, мошенник начинает такую жалобную историю, что вот его все постоянно обманывают, ему несколько раз продали заблокированные айфоны, он ну, в итоге выкинул деньги не смог ими пользоваться или там что-то было в них сломано, или они оказывались не настоящими вообще китайскими, он хочет убедиться, что этот iPhone настоящий, с ним все нормально, он не залочен, и просит э, продавца залогиниться в его iCloud аккаунт. Uh-huh. Мошенник передает логин и пароль Neeet, продавцу.
0: мне больно это слышать.
1: Продавец логинится в аккаунт iCloud мошенника, и мошенник удаленно блокирует iCloud. Все, продавец ничего не может сделать с телефоном, у него просто кирпич, и мошенник начинает вымогать предоплату. То есть он говорит, переведи мне 5000, и я сниму блокировку.
0: Просто что Да, при
1: этом после периода 5000 блокировка не обязательно будет снята. Он может спросить еще 10 сверху. Это безысходность.
0: О, господи, ужасно. И причем, наверное, делать ничего нельзя. Или можно в Apple написать, позвонить и сказать, что, типа, чуваки, у меня пиздец происходит.
1: Ну, формально продавец добровольно ввел этот аккаунт iCloud, и Apple вряд ли здесь поможет. С точки зрения сервисного центра, короче, легально обойти блокировку iCloud нельзя.
0: Ужасно. Короче, никому никогда не говорите логин и пароль от iCloud. Никому.
1: Так нет, наоборот мошенник сообщает свою логин и пароль iCloud жертве, жертва логинится в аккаунт мошенника. Эта схема темы хороша, она очень нетипичная, она сложная. То есть, мошенник, он прикидывается дурачком и говорит, что его постоянно обманывают, мошенник дает свой логин и пароль, жертва входит в аккаунт, думает, нифига, мне даже пароль дали от аккаунта. Продавец, ничего не подозревая, жертва вводит эти данные и ему удаленно блокируют телефон.
0: Потому что, когда ты логинишься в айфоне через iCloud, то ты тем самым даешь iCloud власть над своим айфоном. И они этим пользуются.
1: Да, поэтому выглядит э, мошенник как такая невинная жертва, которую постоянно обманывают, и он хочет все проверить. Он антипаттерн поведения демонстрирует, он передает свой пароль в открытом виде. Если продавец даже хоть что-то понимает в э, информационной безопасности, он понимает, что на той стороне чувак, кто вообще не шарит, потому что тот чувак прислал ему, блин, пару логин и пароль в открытом виде. И это сбивает бдительность потенциальной жертвы, жертва входит в аккаунт iCloud, ну и все.
0: О, вот это красиво, слушай. Вот это красиво.
1: Да, но ну это на самом деле не самая красивая история на эту тему. Я видел в СМИ разные истории, которые доходили уже до СМИ, когда встретились два мошенника. Один мошенник рассылал фишинговые ссылки якобы на оплату доставки этого товара. В общем, это был мошенник, работающий под второй схемой, которую мы сегодня разбирали, когда делают поддельные сайты, и через них крадут данные карты или сразу деньги. В общем, он пытался найти себе потенциальную жертву, сидел и ждал, пока ему напишут покупатели, но покупатель, который он написал первым, оказался мошенником, работающим по схеме с iCloud. И получается, они реально переписывались полдня, тот, который пытается развести на iCloud, говорит: ну ты iPhone-то свой, конечно, отправишь почтой мне с деком, это здорово, но ты помоги мне просто проверить, что он нормальный. А тут меня отправишь, типа, кирпич, что я буду с ним делать? Меня уже обманули. Вот тебе мой iCloud, залогиньте, пожалуйста. А на той стороне у мошенника никакого iPhone, естественно, нет. Он говорит: ты доставку оплати, вот тебе, короче, оплата типа услуг транспортной компании, вот здесь оплачешь, типа, я тебе потом все проверим. И они реально долго так переписывались, и до них не доходило сразу, что они типа общаются, ну, мошенник с мошенником.
0: Охренеть. Расскажи еще пару таких историй, которые тебе запомнились.
1: Покупатель заказывал телефон с доставкой, и оплачивал ее ну там через тот же сервис. При этом продавец, отправляет этот товар, не разлогинился из приложения, через которое была сделана покупка. В итоге телефон приезжал мошеннику, ну, покупателю. Все выглядело до этого момента нормально. Но при этом мошенник, получив товар, заходил в приложение, подменял данные карты на свои и выводил деньги сам себе. Таким образом, продавец с товара,
0: и деньги до него не доходили. То есть человек отправлял телефон, в котором запущено приложение, которому, он, собственно, оформлял.
1: Да, в котором оформлена эта продажа, и в котором вводятся данные карты, куда получить деньги. В итоге мошенник получал товар, вводил свою карту и деньги отправил сам себе.
0: Офигеть. Это прям как-то грустно стало. То есть, если ты продаешь свой телефон, то надо перед тем, как его отправить покупателю, обязательно выйти из всех приложений, ну, хотя бы из приложений, в котором ты оформлял эту продажу.
1: Ну, вообще надо выйти из всех приложений, значит, он получит доступ к вашим аккаунтам с подтвержденного устройства. Сейчас большинство сервисов устроено так, что... Все запоминают, ну, условно, там, девайс айди То есть какой-то идентификатор устройства, с которого осуществлен вход в приложение. И оно считается ну, обычно типа доверенным. Поэтому если не разлогиниться, то некоторые операции там критичные, не знаю, там удалить профиль в соцсети можно будет без подтверждения, например.
0: А сейчас тот момент, когда я рекламирую самого себя. Я хочу посоветовать вам 14-й эпизод первого сезона. Он называется крутой интерфейс, а прибыли ноль. Как устроен дизайн мобильных приложений? Я в нем говорю с Лешей Ивановским. Леша Ивановский очень классный арт-директор. Он был арт-директором культового сайта ВОЗ. А теперь делает очень необычное мобильное приложение. Он в нем помогает людям стать более креативными. Что это такое, мы разбираемся в эпизоде, а еще по пути мы обсуждаем, как вообще устроена экономика мобильных приложений, как устроен этот рынок, и почему Инстаграму выгодно, чтобы вы в нем зависали как можно дольше, что с этим можно сделать, и причем здесь всем дизайн, а дизайн — это самая важная вещь в мобильных приложениях. Ссылку на этот эпизод мы оставим в описании к этому эпизоду. А сколько вообще мошенников в России?
1: Сколько мошенников в России, сказать сложно. Мы пытаемся делать какую-то аналитику рынка, условно говоря, и знаем, что есть там несколько сотен команд. Мошенники обычно работают в командах, есть организаторы, ну там есть какие-то технические специалисты, или они бывают в команде, бывают вне, у них просто покупают решения. И есть исполнители, их называют воркеры обычно. Это люди, кто реально занимается вот всей этой социнерией и всей вот этой грязной работой. Солдаты, короче. Да, я честно не знаю, сколько их, может быть, у парохийных органов есть оценка. Но она мне даже ни к чему. То есть я знаю примерно количество команд.
0: А, потому что у разных команд разные схемы работают.
1: Ну, схемы там чаще всего похожи, там есть какой-то набор схем, есть набор команд, там они как-то пересекаются. Каждая команда использует обычно несколько схем, бывают немножко разные. Тут просто важно вот что сказать. В прошедший год, в пандемию, мошенничество выросло прям радикально. Нет каких-то достоверных данных, почему так произошло, но у меня есть мое собственное мнение. Оно складывается из нескольких факторов. Фактор первый. Из-за всех введенных ограничений люди массово были вынуждены перейти в покупки в интернете. У них не было альтернативы, они пришли туда неподготовленными. Они раньше ничего не покупали в интернете, они не знают, как это работает, и их было проще обмануть, потому что они новенькие. Второе, к сожалению, очень много людей осталось без работы, и они искали какой-то простой источник получить деньги, банально, чтобы купить еды. И, к сожалению, моральные принципы не всем людям запрещают воровать. Плюс некоторые вообще не соотносят это мошенничество в интернете с воровством. Они думают, что без плохая и жизнь плоха, и это как бы проблема того, кого обманули. Таким образом образовался массовый приток вот именно исполнителей, вот этих
0: воркеров. Рабочей силы.
1: Да, потому что нужны деньги, это способ заработать. И они, к сожалению, начали массово, особенно молодежь, вот это самое грустное в этой истории, которые даже не знают, что это незаконно, они не считают, что это весело. В-третьих, многие схемы стали детально описаны и начали появляться профильные каналов, в телеграммах, форумы, где можно прям зайти и прочитать пошаговую инструкцию, как заниматься мошенничеством. Условно, вот мы там все для мамы объясняем. Я думаю, мама, прочитав инструкцию два раза, поймет, как заниматься мошенничеством в интернете. Демократизация знания происходит. Да, то есть, вот. Ну и четвертый фактор: очень много раньше было всякого офлайнового мошенничества, типа там подставы на дорогах, вот эти все там звонки от родственников и тому подобные вещи. И это все мошенничество тоже вынуждено было перейти в онлайн. Поэтому именно вот онлайн-мошенничество или там мошенничество в банковской сфере вот оно очень сильно. Выросла. Это касается практически всех игроков, представленных на эти рынке То есть я видел мошенничество вокруг ритейлеров электроники, там типа им видео, сетилинг и прочее, вокруг сервисов доставки, вокруг площадок объявлений, вокруг банков чаще всего. Я не встречал какую-то область, вокруг которой я не видел мошенничество. Я видел мошенничество с покупкой животных.
0: О, я недавно чуть не попал. Я хотел взять золотого ретривера. Мне сказали, оплати доставку компании транспортной, и все будет хорошо. Но это понятно, что кидало. Вы.
1: Ну вот, к сожалению, не всем понятно, что транспортная компания не повезет ретривера, но да, такое тоже было. У
0: них там сайт есть, все серьезно.
1: Да, а. да, да. Поэтому я говорю, мошенники пришли всерьез на долго. Забавно, что к нам в компанию обращаются, к зарубежной коллеге там из... Площадок из Якома, из Польши, в Азербайджане. В последний раз я общался с коллегами из Италии. Они там вообще не знают, что такое мошенничество. Для них это не, не типичная какая-то штука. И они все просто в шоке от того, что даже наши, условно там, с постсоветского пространства группа мошенников, они перебираются уже на площадке в Европу, и там просто никто не знает, что с этим делать. Там люди не пуганные, да? Да, люди не пуганные, поэтому вот... У меня было несколько звонков с руководителями похожих направлений с европейских e-commerce сайтов или классифайдов, и там все просто в шоке. Вот, потому что они не знают, как это, что
0: это такое, они такого никогда не видели. У них что, нет таких разводок, типа скинь деньги на карту или там сделай предоплату?
1: Есть, но они намного меньше, намного более редкие, проще схемы. Поэтому, когда мошенники выходят с нашими хитрыми схемами на европейский рынок, у них конверсия. То есть, если в России даже с хитрыми схемами максимальная вот там конверсия в развод, который я видел, это типа там 10%, то есть только каждый десятый ведется, и то она падает там. То есть она в первый день запуска схемы такая, потом начинает информация распространяться, ну там сервисы адаптируются так. Далее, если конверсия падает, то в Европе, ну, по крайней мере, мошенники заявляют, что у них есть там схемы и площадки, где у них конверсия 50% процентов. типа каждого второго получается развести.
0: Господи, то есть, это у нас такая сильная иммунная система, и у нас вирусы, которые выжили в России, они дальше убивают просто все живого.
1: Да, да, то есть в России, даже при всех тех проблемах, что я писал, в среднем уровне компьютерной грамотности выше, поэтому сейчас тренд туда, потому что там люди не пуганы, их проще разводить. И там ниже уровень грамотности антифрод-специалистов, потому что у них меньше фрода, ну, соответственно, чем меньше фрода, меньше противодействия, тем меньше уровень специалистов.
0: Ты рассказал о том, что очень легко стать мошенником, что есть прямо инструкции, как зарабатывать на мошенничестве. Ты сказал, что их сейчас из-за этого гораздо больше. Скажи, а они стали умнее или скорее тупее? Ты как-то за этим следишь?
1: Я не веду реестр всех мошенников в России, но я могу сказать, судя по тому, что я вижу в публичном пространстве, там про количество задержаний и так далее, что в разные схемы был приток не очень квалифицированных, так сказать, специалистов, потому что они чаще попадаются, они не знают про базовые там, правила безопасности, они не используют VPN, не используют прокси, они даже регистрируют какие-то sim карты на себя. Ну, в общем, их легко вычислить и поймать. Наплыв в зелени, да? Да, все последние популярные схемы мошенничества, что с фишингом, что с подменой звонящего, они все основаны на большом количестве исполнителей. То есть, что это значит? Кто-то придумывает схему, кто-то придумывает скрипты, кто-то покупает необходимое оборудование и софт, потом нанимает кучу этих воркеров-исполнителей, кто все это дело получает жизнь. И там вот этих людей не требуется ничего, кроме соответствия скрипту. Скрипт – это схема. Да, это сценарий, по которому действует мошенник, вот эти все легенды, которые он придумывает, что там случилось сейчас и так далее. Что, когда спрашивают, как отрабатывают разные возражения, как отрабатывают там разные уточняющие вопросы, это все и есть как бы часть скрипта. Скрипты очень грамотно написаны, зачастую лучше, чем в настоящих колл-центрах. <с. То есть вообще в целом у меня есть универсальный совет: если какой-то платежная форма выглядит супер хорошо, или <с. специалист, который якобы там из поддержки или откуда-то с вами общается и у него прям все идеально, он на все вопросы может ответить, это точно мошенник, потому что так в реальной жизни не бывает. <с
0: идеальный ответ.
1: Потому что, когда я звоню в службу поддержки, я что-то спрашиваю, мне говорят, ой, подождите, я сейчас уточню, я слушаю музыку 3 минуты, потом мне говорят, уточнить не вышло еще 2 минуты, потом говорят, я переключился на другого специалиста, ну и так до бесконечности. Это практически в любом сервисе. Или звонишь, попадаешь на какого-нибудь бота, он говорит, пожалуйста, переспросите, я не понял. А когда звонят мошенники, у них почему-то есть ответы на все вопросы сразу.
0: Вот кого надо брать на настройку этих колл-центров. У меня такой вопрос, он, конечно, вообще, может быть, нельзя его задавать, но я его спрошу. А как программисты попадают к мошенникам? Просто программисты — это супер востребованная специальность, и, типа, легко найти белую работу, хотя бы серую. А люди идут и пробуют для вот реальных бандитов. Как, почему, зачем? Ты понимаешь?
1: Я знал несколько ребят, кто занимался разработкой вот такого плохого софта. В общем, все они там оказались по разным причинам. Некоторые — потому что им это просто интересно а другие, потому что в целом они недостаточно хорошие программисты с точки зрения там качества кода, там каких командных практик, ну в общем вот таких вещей, но они там шарят в каких-то вот таких технических аспектах и они могут сделать такую систему. Например, у меня был реально знакомый, который писал всякие логеры, он хорошо разбирался в том, там как все эти системные вызовы работают, как там обойти антивирус и тому подобные вещи, но я не уверен, чтобы его бы взяли в крупную компанию, он не шарил в алгоритмах, в структурах данных. Настолько хорошо, чтобы пройти там техническое собеседование. Понимаешь, что это там, не такая тупая история, как вот создателя брю для Мака Они взяли в Google, хотя все в Гугле пользуются. Брю это понятно. Это все равно, как бы, понимаешь, что люди могут быть в чем-то хорошо разбираться, в какие то там особенностях там, работы антивирусов или там систем, но при этом там не обладать достаточным, там другим навыком, чтобы пройти техническое интервью.
0: Ты, видимо, тоже ищешь людей, которые, в принципе, могли бы взламывать, но хотят быть по другую сторону баррикад. Какие нужны скиллы для того, чтобы попасть в тебе в команду? И как ты вообще их ищешь, как ты находишь? У тебя прямо вакансии везде? Еще человека для борьбы с мошенничеством Или это как-то специальный клуб
1: Ну, начнем с того, что мы занимаемся не только борьбой с мошенничеством Более того, мы занимаемся в первую очередь Созданием безопасных продуктов и сервисов Чтобы мошенники вообще просто не имели даже шанса То есть у меня больше всего ребят Это классическая, так сказать, продуктовая разработка Тот же мессенджер мы делаем Мы делаем там всякие по телефонию, звонки через приложение То есть делаем безопасные каналы общения вот, мы делаем продукты для повышения доверия пользователей друг другу, всякие там рейтинги, отзывы, там, профили, чтобы люди там доверяли друг другу, видели, с кем они вообще общаются. В общем, список реально большой. Второй наш фокус – это разработка алгоритмов, собственно, вот, модерации, то есть проверка контента пользователей и того, что они делают на площадке. И здесь уже в первую очередь главная компетенция – это, вот это. мы нанимаем дата-сайентистов, то есть людей, кто занимается машинлёйнигом, которые работают с разными типами данных, там с поведенческими, с картинками, с текстами, с разными параметрами. Потому что там в модерации нужно сначала анализировать там, паттерны поведения, потом картинки. Пример, кстати, у нас появился ну, не совсем мошенник, но пользователь, который продавал фальшивые деньги. И когда он писал про это явно в тексте, мы его банили моментально. А он начал писать на картинках, мы сделали свой движок распознавание текста в картинках? Да, да, с картин. Вот. Он начал писать там корявыми буквами, вот, мы сделали и такое. Постоянно задачки-то <свят> новые, и нужно иметь, как бы, ну, совершенно разные навыки, чтобы противостоять этому. Поэтому здесь, да, здесь я нанимаю в первую очередь, да, Ну и отдельно, да, конечно, это мошенничество. Ему надо противодействовать, ну, и поэтому ну, занимаются в основном дат разработкой разработка алгоритмов для вычисления паттернов мошенников. Вот поэтому, прям людей с таким супер бэкграундом у нас мы особо не у нас есть несколько таких позиций, но в основном это именно такие а-ля исследователи, кто разбирается, там, что к чему, как устроены все схемы, и дальше они помогают дат-сайентистам и там, коллегам из продукта сформировать правильный подход к решению той или иной задачи.
0: Если представляю встречу, когда вы собираетесь в комнате, сейчас, наверное, уже в зуме, ну или там, короче, в комнате собираетесь, и один рассказывает: У нас новая схема работа это она вот так а деньги мы будем выводить вот так в смысле могли бы выводить вот так что
1: будем делать коллеги кроме шуток это примерно так и происходит то есть есть ребята кто вот постоянно следит за тем что происходит в мире это мошенничество такие новые схемы появляются и собственно у нас там есть всякие ну все там рабочие группы симки и прочее, где как раз мы смотрим на данные насколько эта схема популярна взлетает не взлетает что будем делать
0: особенно взлетает не взлетает ты же по сути можешь посмотреть насколько хорошо работает схема какая доля пользователей развелась, и какая нет
1: да да в основном потому что у нас есть данные с разных площадок, то есть мы смотрим в целом там по интернету, что вообще творится в мире
0: мошенничества. Серьезно? Площадки обмениваются информацией друг с другом? Ну,
1: площадки не всегда обмениваются напрямую, то есть, ну, кто готов, обменивается, но в целом э, мошенники обмениваются друг с другом такой информацией, имея к ней доступ, можно понимать, что у них происходит. Так, подожди, то есть у тебя есть прямая связь с мошенниками? Мы внедряемся в группу мошенников под видом мошенников, чтобы получать информацию с первых
0: рук. (гас) Ничего себе, расскажи, это же прям работа под прикрытием, как в фильме Ну, я
1: кроме этого ничего сказать не смогу, иначе мошенники поймут, как мы это делаем.
0: Все, хорошо, я понимаю, что тема такая. Делаю шаг назад. Вы, типа, определяете мошенников и алгоритмами определить мошенника и сблокировать его. А где на сцену выходят правоохранительные органы? Они вообще здесь есть в этом уравнении, или ты полностью работаешь автономно?
1: Нет, они, конечно, есть, но для этого надо проговорить всю воронку, условно. Вот начнем с самого верха. По умолчанию лучше запускать такие сервисы и продукты, чтобы в них в целом не было каких-то очевидных уязвимостей, и у мошенников ничего не получалось. Потому что чем безопаснее продукт, чем проще в нем сценарий, тем сложнее мошенникам придумать какую-то схему социнженерии и тому подобные вещи. Если это не получилось и схемы все-таки существуют, дальше нужно вкладываться в знания пользователей. Вот знание пользователей – это вообще креугольный камень борьбы с мошенничеством. Если площадка знает, кто ее пользователи, кто стоит за аккаунтами, что они делают на площадке, как они себя ведут, то будет просто разделить пользователей на хороших и плохих. Плохих надо банить, хороших надо защищать, хвалить, поощрять. Вот, но всегда останется какая-то зона подозрительных. Победить мошенничество в ноль практически невозможно, можно поднять цену этого мошенничества, по факту разрушив юнит экономику. А то серая зона, она всегда будет оставаться. Вопрос, сколько мошенник должен, условно говоря, потратить времени, денег, сил, чтобы
0: заработать X рублей.
1: Да-да. И вот мы как бы схлопаем вот эту серую зону. Мы пытаемся делать наш продукт безопасным. Понятно, что мы, мало того, что пытаемся делать продукт безопасным, мы еще занимаемся контекстом обучением. Вот там человек размещает объявление, есть там схема, что ему сразу напишет мошенник там с каким-то супер выгодным предложением, и мы там сразу предупреждаем, типа, если тебе напишут и предложат перейти на WhatsApp, Типа, не дело этого, это мошенник.
0: Я делаю ровно то же самое в сервисе знакомств, с которым я работал в ПИР. Там была такая разводка, что людям говорили: давай перейдем в WhatsApp, потом они скидывают какие-то свои фото голые, а дальше их по WhatsApp определяют и шантажируют. И вот мы тоже ровно то же самое говорили: перед отправить фотку и как бы отправлять только у нас. Да,
1: да, вот ровно такая же идея. Так вот, если мошенничество все еще не удалось предотвратить, и оно, к сожалению, случилось, вот тогда уже мы доходим до правоохранительных органов. То есть, пользователь может оставить заявление о том, что его обманули. Там мы как площадка посадим действуем в раскрытии преступления предоставим всю необходимую
0: информацию. А власти вообще пытаются контролировать этот рынок? То есть, тут сейчас выглядит так, что всегда актором, таким источником являешься ты. Но если бы я был властью, я бы, наверное, хотел бы понимать, как этот рынок устроен и как-то в нем что-то делать. То есть, есть ли тут со стороны государства какой-то...
1: На самом деле, есть. Вот я недавно общался с коллегами из госструктуры о том, что планируется выход ряда законопроектов, которые заранее выглядят реально полезными, которые могут реально усложнить жизнь жизнь мошенникам. Ну посмотрим, как обычно все зависит итоге от реализации. К сожалению, не могу заранее разглашать там, что это будет и как в чем суть. Тут главное, чтобы они не усложнили жизнь хорошим людям параллельно, как это к сожалению часто бывает. Но по крайней мере вот и там, с тех коструктур, с кем я общаюсь, я вижу правильное понимание проблемы и движение в правильную
0: сторону. То есть, государство признает, что большинство покупок-продаж ушли в онлайн из-за коронавируса и пытается придумать законы, которые помогли защитить.
1: Да, я вижу, что там коллеги из тем структур, кто реально может повлиять на это, там, Центробанк, Минцифры, вот такие... Организации, они реально ну, понимают ситуацию, следят они в тренде, они понимают, какие есть проблемы. Вот, активно сотрудничают с банками, там с телеком-операторами, с площадками, готовы слушать и спрашивать реально там наше мнение, и вот. Центробанк молодцы, у них есть дочерняя структура FinCert, которая позволяет оперативно блокировать фишинговые сайты, вот, которые паразитируют под видом платежных форм. То есть это один из самых эффективных каналов заблокировать мошеннические сайты, разделегировать домены в настоящее время. То есть если кто-то находит э, фишинговую платежную форму, можно отправить в FinCert, они ее заблокируют. Быстро, эффективно, надежно. Респект.
0: Я слышал, что вот хакеры, которые, ну, не мошенники, а вот именно технические специалисты из России, они не взламывают русских, потому что тогда за ними придет управление КМВД или ФСБ. А вот иностранцев они взламывают. Такое типа распределение, что там, где они живут, они не взламывают. Но с этими мошенниками это не так, да, пока?
1: Я информационной безопасностью не занимаюсь, не могу про хакеров сказать. Я могу сказать про мошенников, что у мошенников есть похожий паттерн, Теперь банды из Украины действуют в России, банды из России действуют в Украине. Ну, там еще Беларусь, ну, в общем, они так вот. Потому что тогда, в случае даже если их вычислят, намного сложнее привлечь их к ответственности.
0: Мошенники, которые звонят россиянам каждый 10 звонок, вполне возможно большая часть из них, она из Украины и Беларуси.
1: Да, и они используются IP-телефонии подменяют идентификатор звонящего и могут сидеть, не знаю, в Молдавии, в Украине, в Грузии, ну, где угодно. Это не всегда так, но этот частый паттерн, потому что это помогает уйти от ответственности. Международное право, там, выдача, раскрытие преступления в другой стране, это никому не нужно. То есть, если я обманул на 5 тысяч рублей кого-то в Белоруссии, вряд ли белорусские органы будут пытаться по линии, там, не знаю, Интерпола условно договориться об экстрадиции меня в Минск, чтобы там меня судили за 5000 рублей. Но ну, это просто утопия. Вот Поэтому зачастую мошенники остаются просто безнаказанными, даже если их можно вычислить.
0: А, у меня есть история про это. Я звоню в интернет-магазин какой-то латышский, или человеку я хотел у человека конкретного купить. И они начинают говорить по Ну, я привык, что можно сказать, типа, я по плохо говорю, давайте на русском. И они потом передо мной извинялись, сказали, что, оказывается, им звонят из тюрем русских, русские мошенники таким образом они защищаются от мошенников типа говорят на латышском.
1: одну из групп мошенников видел типа анонс что одна из группы запустила техподдержку на польском я такой зачем а потом я понял да что основной фокус их работы это польские классифайды они пытаются обманывать пользователей в Польше и им вот для вот это как в продажах есть допродажи, когда пытаются что-то продать дополнительное в мошенничестве есть вот эти вот до развод когда человек уже развели его пытаются развести еще Вот как в случае с поддержкой я рассказывал. И вот для этого до развода нужна поддержка с носителями языка.
0: Получается, что мошенничество – это такой крупный бизнес.
1: К сожалению, мошенничество – это крупный бизнес. Я сейчас не возьму судить его объем сходу по всем всем известным схемам, но это там миллионы долларов в год. Я думаю, это сотни миллионов долларов, если честно. То есть надо будет пытаться оценить, я, конечно, оценю.
0: Очень хочется, чтобы после прослушивания, во-первых, объем рынка уменьшился, потому что люди стали более внимательными к тому, когда их пытаются развести и пользовались теми правилами, которые подсказал. Во-вторых, может быть, какие-то крупные и технари, которые думали о работе в вот в этой черной схеме, поймут, что можно работать и с другой стороны.
1: А может быть, какие-то технари, которые работают в крупных IT-компаниях, подумают, что можно заработать больше. Вот инструкция в телеге лежит.
0: Поэтому ссылку мы в комментариях оставлять не будем. Зато я предлагаю тебе посоветовать нашим слушателям какой-нибудь подкаст или книжку, или YouTube, или может быть, телеграм канал который ты сам читаешь, и в котором можно узнать про мошенничество, или вообще все, что тебе самому нравится.
1: Я посоветую нашим слушателям, никому не сообщается свои персональные данные. Это намного важнее, чем книжки, подкасты и все остальное.
0: Ну подожди, что ты сам читаешь в интернете?
1: К сожалению, чужие персональные данные, которые они шарят.
0: Спасибо большое, что пришел и уделил нам время. Очень приятный был разговор, очень интересный. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали. Редактор Юлия Яковлева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.